0: Bonjour, nous sommes au, à Paris Expo, Porte de Versailles, au Salon des maires de France, sur le stand du synov euh, Je suis Antoine Chevet, je suis avec marc Jullier Et notre invité, Gilles Castel,
1: président de SINOV Resto Et
0: bien, Bienvenue, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Peut-être pour les invités qui ne vous connaissent pas, euh, vous pouvez nous dire euh, quelques points saillants de votre parcours qui font que vous êtes là aujourd'hui dans mon parcours personnel, du coup. Euh... Voilà, l'ensemble ne fait pas de distinction.
1: D'accord. Alors, pour mon propre parcours, en fait, je suis issu de la restauration. Donc, j'ai fait l'école hôtelière de, de Strasbourg. Euh, et donc, après mon école hôtelière, j'ai fait une formation en ingénierie, en fait, euh, sur euh, l'université Robert Schuman à Strasbourg. Une petite expérience après euh, dans le domaine militaire, puisque j'ai fait mon service militaire dans le cadre du Convention École Armée dans le commissariat de l'armée de l'air. Donc, dans mon domaine de compétences qui est l'ingénierie de restauration puis euh, cinq 5 ans en fait en société de restauration dans un bureau d'études euh, ingénierie intégrée et j'ai créé ma société en fait j'ai en 1996 il y a 25 ans maintenant et donc voilà je suis responsable de cette de ce, de ce bureau d'études et euh, sinon le, ma présence aujourd'hui en fait euh, en tant que, que responsable de ce cabinet en fait on a rejoint Sinov euh, qui s'appelait à l'époque CICF euh, en, il y a une, je pense une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, parce enfin on avait une organisation qui était indépendante. Et donc on fait partie des 13 syndicats euh, qui constituent Sinov en fait euh, aujourd'hui. Et donc Sinov Resto Concepteur, puisqu'on a une marque déposée, euh, Resto Concepteur, au, au, sein, ouais. au sein de Sinov. Voilà. Ok, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette, euh, ce concept, euh, Resto Concepteur, justement Alors les Resto concepteurs en fait, ils interviennent à plusieurs... Euh, euh, plusieurs niveaux, en fait, dans l'acte de, d'imaginer un espace de restauration, que ce soit un espace de restauration commerciale ou collective ou un espace hôtelier ou de restauration au milieu hôtelier. Euh, donc, on, on, exerce nos métiers dans les missions d'assence à maîtrise d'ouvrage. Euh, vraiment des études préalables, très stratégiques en amont, études d'opportunité, études de faisabilité, pré-programmation, programmation et euh, management de projets en phase étude et réalisation. Donc ça c'est un point de notre activité, c'est un point d'activité de des Resto concepteurs. Et euh, sinon on est présent dans les équipes de maîtrise d'œuvre en fait pour la conception et la réalisation de ces espaces dans le cadre de structuration et de création dans le, tous les secteurs hein, que ce soit la restauration collective donc ça englobe euh, la restauration d'entreprise euh, donc la restauration plutôt sociale la restauration euh, donc euh, liée au domaine de la santé donc tout ce, tout ce qui est hospitalier euh, maison de retraite EHPAD, euh, masse euh, la restauration euh, donc euh, que l'on peut retrouver dans le milieu scolaire l'enseignement supérieur les crouses euh, les écoles les collèges donc tout ce qui est collectivités territoriales au niveau des écoles et cuisine centrale euh, et puis euh, j'en oublie certainement. Enfin voilà, toute la restauration collective en, en général. Et l'autre partie, c'est plus la restauration commerciale, donc la restauration de concession, la restauration d'aéroports, de franchises, la restauration de gares, ouais. la restauration, gare, euh, la restauration euh, 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 donc euh, embarquée en fait euh, dans les avions. Enfin voilà, ça concerne plus cette restauration là. Et donc, euh, les bureaux d'études resto concepteurs, certains sont polyvalents de tous les domaines, mais beaucoup sont très spécialisés dans un domaine en particulier. Voilà un petit peu notre métier.
0: Euh, et bien écoutez, vous, nous faites, vous me faites voyager dans tous les endroits où j'ai eu l'occasion de, de me restaurer à l'extérieur de mon domicile. Et en fait, il y en a de nombreux. Et donc, donc, je comprends que les personnes qui sont, ou les organisations qui sont adhérentes au Sinov euh, resto concepteurs sont des personnes qui ont contribué à concevoir ces espaces. C'est bien ça Oui. Et... Euh, je me demandais, j'imagine que c'est un univers qui change. Aujourd'hui, qu qu quelles sont les grandes tendances, les attentes, les, les apports qu'il y a, qu a d'un petit peu différent qu'on on concevait un espace aujourd'hui
1: Alors, je pense qu'il y a deux choses. C'est que déjà, on est encore dans une période difficile de pandémie dans lequel la restauration a été très impactée, notamment la restauration commerciale, la restauration de centre-ville, pour ne pas dire complètement arrêtée, la restauration de loisirs, tout ce qui est station de sport d'hiver, station balnéaire, donc aussi complètement à l'arrêt. Donc euh, donc c'est clair qu'aujourd'hui, euh, remodéliser ces espaces de restauration, c'est un vrai enjeu. Euh, pour beaucoup, euh, certains sont, ont développé des activités de kick and collect, euh, des dark cuisines, ce genre de choses. Donc euh, aujourd'hui, forcément, ça laisse des traces. Et donc euh, les formats de restauration commerciaux d'aujourd'hui ne sont plus ceux, ceux d'avant. Et là, il y a un gros travail à faire, tant au niveau programmation que au niveau réalisation. Euh, dans le domaine de la restauration collective, c'est un petit peu la même chose, euh, notamment si je prends le domaine de l'entreprise. Euh, le restaurant entreprise avec le développement du télétravail fait que il euh, y a une mutation complète sur la façon de consommer en entreprise. Euh, donc, on est dans une transition qui est un peu compliquée. On a des restaurants entreprises qui sont pleins les mardis et les jeudis, en gros, et puis les trois jours de télétravailler que sont généralement le lundi, mercredi, vendredi. Il n'y a plus d'activité ou pas beaucoup. Donc, il faut arriver à gérer cette transition pour arriver à avoir un télétravail maîtrisé. Donc, c'est là où le resto concepteur a un rôle vis-à-vis -vis des maîtres d'ouvrage pour dire attention. Euh, la, la, le télétravail qu'on connaît aujourd'hui un télétravail de crise. C'est pas encore un télétravail euh, tel qu'on pouvait, on pouvait l'avoir euh, dans, dans les pays anglo-saxons ou d'Europe du Nord qui, qui, qui avait déjà un télétravail très développé et plus, plus maîtrisé au niveau des jours. Euh, et puis il y a aussi des évolutions, euh, notamment en ce début d'année, on a des évolutions réglementaires comme euh, la loi EGalim euh, qui favorise en fait euh, le, 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 le pourcentage en fait, de producteurs transformateurs à peu près 60-70% des produits sont directement transformés dans les cuisines. La suppression du plastique, en fait, dans la, de, de l'usage unique, en fait, dans la, dans la façon de, de de se restaurer. Donc, euh, ben là, notamment sur un salon comme aujourd'hui, euh, toutes les cuisines centrales de municipalité, les cuisines d'école, etc., sont à repenser. Euh, nécessite de, de repenser la façon de travailler dans les cuisines en termes d'ergonomie avec des emballages durs réutilisables tels que l'inox, le verre etc ça suppose de repenser aussi la destination même de ces repas dans les écoles en termes de manipulation, en termes d'ergonomie des TMS et autres donc c'est là que Sinov est intéressant parce que Sinov reste au concepteur mais on a aussi les ergonomes avec qui on peut travailler. Euh, on a aussi toute la partie ingénierie des fluides. Notamment, on a bien vu en termes de pandémie que les transports de germes se font de salle à cuisine. Donc, c'est important de pouvoir travailler avec eux. Donc, finalement, Sinov, en tout cas, a cet avantage pour nous. C'est de pouvoir monter des, groupes, des groupements de compétences et répondre au mieux aux maîtres d'ouvrage en fonction de leurs demandes. Est-ce que vous êtes en contact avec des personnes qui sont des, des, des producteurs C'est-à-dire des gens qui... Euh, en fait, qui... Qui fournissent à manger, j'allais dire, soit en matière brute comme ça, ou ah, ça, ça fait totalement partie en fait des missions préalables des à maîtrise d'ouvrage. Il euh, y a une partie stratégie en fait oui. euh, dans ces projets-là, dans le cadre des PAt hein, au niveau des filières d'approvisionnement. Je prends un exemple récent puisqu'on a travaillé sur ce dossier-là au niveau de mon entreprise. Mais ça a permis d'aboutir à la création de la cité de l'alimentation durable de la ville de Montpellier, par exemple, qui met en relation directement les producteurs avec le marché des mines et donc la future unité de stockage et de transformation avec une légumerie centrale ça devient une unité polyvalente puisque ça, cette future unité servira aussi de centre de formation pour adultes euh, avec des parcours de visite réalisés par les enfants ouais. pour pouvoir venir visiter donc oui l'impact le, le, en fait de la restauration et important euh, ouais. sur la façon de programmer les projets aujourd'hui, ouais. d'imaginer la restauration de demain. Et de faire travailler des, des, des locaux, j'allais dire. Tout, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais.
0: Bien, écoutez, merci beaucoup. On a pu découvrir euh, un métier. Moi, je ne connaissais pas très bien, bien ce métier-là. Et puis aussi sur le rôle que le Sinov peut jouer pour faciliter aussi la, le développement de ce métier. On est au Salon des maires de France. Est-ce que peut-être en mot de conclusion, vous voulez passer un... Un message d'où vous êtes vers les maires, les élus ou les fonctionnaires territoriaux qui pourraient peut-être vous entendre
1: Alors on a, on a travaillé au niveau fédéral sur le, le guide des 52 missions d'AMO. Euh, donc je ne peux qu'inviter en fait les élus et les maires à venir sur le stand découvrir la version dématérialisée euh, qui euh, qu facilitera en fait la construction de leur propre cahier des charges d'émission d'AMO en fonction de leurs problématiques parce que comme vous le disiez, chaque région, chaque ville a une problématique différente en fonction de ses ressources et autres donc ça nécessite des compétences différentes. Donc, ce guide et sa version dématérialisée, en fait, va vraiment euh, leur faciliter la vie euh, dans la construction de leur futur cahier des charges. C'est un vrai maillage. Hein. Ouais, on sent y a... Dis
0: disponible sur CINOV.fr, C-I-N-O-V.fr, euh, pour Exactement. tous ceux qui s'intéressent. Encore merci beaucoup. Très bonne journée et très bon salon. Merci beaucoup. Merci, merci. Au